0: W Lublinie.
1: O dobrych, nagradzanych filmach dokumentalnych, które za darmo można od piątku oglądać w ramach Docs Against Isolation, powiemy w dzisiejszej filmowej audycji. Będzie także o filmach i o serialach nowych, premierowych, to za sprawą tego, co dzieje się w sieci. Łukasz Jasina, nasz ekspert, filmoznawca w studiu w Warszawie. Cześć Łukaszu, dzień dobry.
0: Kłaniam się, Dzień dobry. Agnieszka Krawiec przed wszystkich.
1: mikrofonem. Piotr Król, program realizuje do godziny 13.00 audycja filmowa tradycyjnie na antenie Radia Lublin. No i zaczynamy od polskich akcentów w internecie. Na Netflixie dostępny jest serial. Kierunek Noc, serial, którego scenariusz powstał na motywie powieści Jacka Dukaja. No, powiedziałabym tak, że jest to belgijski serial z polskim aktorem, z polskim producentem wykonawczym, na podstawie fragmentu powieści polskiego pisarza, dostępny na międzynarodowej platformie streamingowej. Brzmi całkiem dobrze, przyznasz.
0: Brzmi dobrze i ponieważ melduje się Państwu Wasz wierny oglądacz po obejrzeniu całości tego serialu, chcę powiedzieć, że też efekt jest bardzo dobry. Tym aktorem, jest, o którym wspomniałaś Agnieszko, jest Ksawery Szlenkier, kolejny polski aktor, który w Polsce ma trochę pod górę, bo grywa głównie w epizodach, pracował nawet jeszcze rok temu w szkole jako nauczyciel aktorstwa w takiej katolickiej szkole w Warszawie, a w końcu dostał swoją wielką szansę, on zresztą grywa od jakiegoś czasu w filmach zachodnich, z bardzo prostego powodu. Poza tym, że jest dobrym aktorem, pasuje castingowcom, mówi też bardzo ładnie po angielsku i francusku, więc może tutaj drobna prośba naszych aktorów, uczcie się obcych języków. To naprawdę trochę pomaga. <śmiech> może nie w naszej branży twojej, czy mojej Agnieszko, ale w aktorskiej pewnie tak. Do tego wszystkiego Tomasz Bagiński, Tomek Bagiński, twórca katedry, nominowany swego czasu do Oscara, która przypomnieli państwu, także jest adaptacją Jacka Dukaja staje się w tej chwili ważną szychą w Netflixie. To znaczy zaczęło się oczywiście od bycia producentem wykonawczym Wiedźmina, gdzie naprawdę on odgrywał dużą rolę, był kimś w rodzaju plenipotenta Sapkowskiego na tym planie i on zaczyna coraz bardziej decydować o, produkta, o produkcjach z gatunków fantasy. Jest też bardzo przedsiębiorczy przedstawiciel Netflixa na Polskę, proszę Państwa, i tego będzie w tej chwili więcej. Więc Netflix stanie się jakimś takim fajnym źródłem promocji Polski i to takiej promocji, jak się Państwo domyślają, nienachalnej, nie w stylu wielkiej, historycznej oczekiwanej przez różne środowiska produkcji, tylko pokazywania autentycznego dorobku w tej chwili polskiej literatury, która jest bardzo uniwersalna i nadaje się znakomicie do adaptacji na ekran. A sam kierunek Proszę Państwa, to jest bardzo dobrze zrealizowany, trzymający w napięciu serial, wręcz będący thrillerem, pokazujący taką naszą Unię Europejską w miniaturce zapakowaną na pokład samolotu, który ucieka przed słońcem, które może wszystko zniszczyć, że tak zrobimy odrobinę spoilingu.
1: Serial składa się z sześciu odcinków i tak jak powiedziałeś, to nie będzie specjalne sp Spoilerowanie, jeśli zdradzimy, że motywem przewodnim jest właśnie ucieczka grupy bohaterów, która znalazła się na pokładzie przed słońcem. Słońcem, które jak się okazuje zabija. Gdzie zaświeci, tam giną ludzie, więc grupa osób niewielka, bo to nie jest samolot pełen ludzi.
0: Jest tam social przed distancing.
1: Zdecydowanie ucieka przed tym słońcem i to, na co zwróciłeś uwagę, że jest to bardzo międzynarodowa grupa, wielokulturowa, moim zdaniem jest to atut tego filmu, a nawet niektórzy z tego się śmieją, na przykład gdy przed nimi stoją kolejne wyzwania i ktoś komentuje Polak i Turek do jednej pracy, no, niczego nie wygraliście, więc tutaj szanse macie marne.
0: Ale Polak się bardzo dobrze odgryza temu Włochowi, przypominając liczne, przegrane wojny włoskiego imperium. Akurat więc trochę Turcji...
1: historii też jest, jak się okazuje. Jest też wieloreligijność. Tak jest. Więc... Wierzący
0: katolik, wierzący muzułmanin. Bardzo ciekawe zestawienie tego. I
1: pytanie, ty jesteś buddystą? Więc pod tym względem tak, to jest bardzo ciekawa mieszanka ludzi. Ludzi, którzy żyją tu i teraz, którzy mają swoje problemy, Mamy Instagramerkę, mamy Rosjankę, której syn jest poważnie chory. Mamy człowieka, który przemyca coś na pokładzie samolotu, żeby więcej nie zdradzić. Oni mają swoje cele, a łączy ich właśnie ten jeden jeszcze dodatkowy, czyli ucieczka.
0: Mamy nawet trzech szkocko-brytyjskich żołnierzy, którzy mówią po prostu jak Iwan McGregor połączony z Jamesem McAvoyem. E, moim zdaniem, w tej chwili po odejściu Szona Konarego kina najpiękniejszymi wykonywaczami szkockiego akcentu w języku angielskim. Ale mamy więc
1: Państwa... angielski szkocki, mamy francuski i mamy momentami nawet język polski.
0: Bardzo ładnie zresztą przez Kisawerego Szlankiera opowiadany. I proszę Państwa, pod koniec serialu, ale nie zaspokoiłem Państwu już, w jakiej roli pojawia się tam Borys Szyc. Jako Czyli pod
1: koniec. Widzisz, bo ja do trzeciego odcinka tylko dotarłam. A,
0: <śmiech> spokojnie. opowiemy sobie dzisiaj inny serial, gdzie ja go w całości. Wcale nie jestem z tego podzadowolony, ale w wypadku kierunku noc bardzo zadowolony jestem. No właśnie. Pod każdym, um, względem, uh -huh. pod każdym względem. To się nie pogorszy, Agnieszko, że tak Ci powiem. Po trzecim odcinku, a wręcz przeciwnie będą coraz mocniejsze fragment.
1: Nigdy nie byłam fanką filmów katastroficznych, czy filmów mm -hmm. z elementami science fiction. Dlatego kierunek noc zdecydowanie nie będzie moim ulubionym serialem, chociaż te trzy odcinki, które obejrzałam, mm -hmm. na moje oko, ucho są dobrze, <śmiech> ciekawie skonstruowane i właśnie te różne detale wpływają na to, że wiele rzeczy jest autentycznie ciekawych. Natomiast pamiętasz, kilka tygodni temu rozmawialiśmy o tym, czy na czas pandemii filmy katastroficzne to jest dobry właśnie. pomysł dla widzów. I po tych trzech odcinkach mimo wszystko stwierdzam, że nie. Ja nie należę do grona osób, które chciałyby właśnie w tym czasie oglądać filmy katastroficzne.
0: Nie. Agnieszku, Agnieszko, że tak powiem, co mam tutaj Państwu demonstrować pewne zażyłości. Ale y, ja wtedy z kolei powiedziałem, że to naprawdę zależy od człowieka bo są tacy ludzie, którzy mogą oglądać filmy katastroficzne nawet w bombardowanej Warszawie w 1944 roku. Byli tacy, były nawet takie projekcje. A niektórzy ludzie tego nie znoszą. Myślę, że to jest kwestia każdego z nas. Na szczęście sposób, w jaki nam jest podczas tej pandemii serwowane, że jednak to jest bardzo indywidualny odbiór. Każdy z nas właściwie decyduje w tym momencie, co chce obejrzeć, w jaki sposób, w jakiej platformie, na jakiej stronie. Umożliwia tym z nas, których po prostu to nie rajcuje uniknięcie tego. Natomiast oczywiście pozostaje bardzo poważnym problemem, czy rzeczą opłacalną jest dla producentów wypuszczanie y, takich filmów katastroficznych w dobie ogólnoświatowej katastrofy. I to jest oczywiście pewne ryzyko, ale pamiętajmy o tym, że produkcja filmu to nie jest taki serial w telewizji polskiej, który zrobiono częściowo na Skype'ie. To jest jednak coś, co trochę trwa i przypominam Ci, że ponieważ pandemia jest naprawdę faktem społecznym od trzech miesięcy, to ciągle wypuszczane są filmy, które były realizowane jeszcze w tym innym świecie przedpandemicznym.
1: W serialu Kierunek Noc pojawiają się te polskie akcenty, także w postaci muzyki możemy usłyszeć w jednej ze scen w tle wybrzmiewającą piosenkę Dawida Podsiadły. Piosenkę, która nota notabene nie tak dawno jeszcze promowała zupełnie inny polski film. Ciekawa jestem, dlaczego no cóż, właśnie ona została wybrana.
0: W, w pracach naukowych generalnie jak ktoś opublikuje po, po angielsku tekst, który wcześniej po polsku, to nawet mu się odpuszcza kwestię plagiatu. Uznaje się, że to był zupełnie odrębny tekst, więc może można powiedzieć, że film nie będący formalnie filmem polskim jest jednak czymś zupełnie innym, a Dawida podsiadły nigdy mało promocji.
1: To za chwilę Dawida usłyszymy, ale jeszcze o jednej produkcji Netflixa powiedzmy. Coś czuję, patrząc na swój scenariusz, że dzisiejsza audycja będzie jedną wielką promocją tej platformy streamingowej, No ale powiedzmy o serialu, który od piątku można oglądać także na Netflixie. Głośny, zapowiadany The Eddy z Joanną Kulik w jednej z ról. To jest film muzyczny, który już teraz zbiera różne recenzje. Ja mam nadzieję, że o nim więcej porozmawiamy za tydzień. Natomiast ponoć muzyka w nim jest rzeczywiście piękna. To jest projekt, który współtworzył Damien Chazel, autor słynnego muzykału. La Akcja serialu dzieje się w Paryżu, w klubie muzycznym, stąd śpiewająca Joanna Kulik, która ze swoją muzyką idealnie wpisała się do tego serialu. Zdążyłeś już zobaczyć choć fragment?
0: Nie, i czekam na to troszeczkę, ale zobaczymy jak to się potoczy. Jestem pełen jak najgorszych przeczuć, bo się strasznie boję czegoś, To jest bardzo okrzyczone przed produkcją, ale ja Kulik można zaufać, przynajmniej jej aktorstwu. Więc, a ponadto udamiana szazela to tak jest, że jemu generalnie wychodzi co drugi film, a nie, nie, cholerka, to byłby ten, co jest w Polaralandzie teraz. Nie, może nie wyjść. Boję się proszę państwa, ale porozmawiamy za tydzień, obiecuję, obiecuję, daję słowo honoru.
1: To jeszcze jedna informacja. Mamy już w sieci teaser i pierwsze zdjęcia z kolejnego, chyba drugiego, polskiego serialu oryginalnego dla Netflixa stworzonego. To tak W Głębi jest. Lasu, na podstawie powieści Harlana Cobena. Sześciodcinkowa produkcja, którą reżyserują Leszek Dawid i Bartosz Konopka dostępna będzie na platformie 12 czerwca. W Głębi Lasu to historia w pełna tajemnic, tak ją zapowiadają twórcy, rozwiązań poszukują Grzegorz Damieński, Hubert Miłkowski oraz Agnieszka Grochowska i Wiktor Filus. W internecie można zobaczyć też Adama Ferencego, autorem serialowych zdjęć jest Paweł Flis. W filmie mamy dwa wymiary czasowe. Rok 94 i rok 2019. Widzimy los warszawskiego prokuratora, który mimo upływu lat nie potrafi otrząsnąć się po stracie ukochanej siostry zaginionej w niewyjaśnionych okolicznościach podczas letniego obozu. Niespodziewanie odnajduje się ciało, którego śmierć zdaje się być powiązana ze zniknięciem dziewczyny. Czy to doprowadzi do przełomu w śledztwie? No, w ten sposób łączy nam się współczesność z rokiem 94. Tak zapowiadany jest serial w głębi lasu.
0: I bardzo dobrze się zapowiada. Mam nadzieję, że równie dobrze będzie się na naszych ekranach pokazywał w czerwcu. Jest głód polskich seriali oryginalnych Netflixa. Netflix puszcza różne seriale odkupione od innych platform, takie jak Znaki, jak, jak Roista, A tymczasem ten pakiet polskich seriali oryginalnych jest ciągle bardzo cieniutki. Skoro stajemy się coraz ważniejszym, perspektywicznym rynkiem dla tej platformy, byłoby fajnie, jakby to się jednak troszeczkę zwiększyło, a to się zapada po prostu bardzo, bardzo dobrze w sensie takim czysto dramaturgicznym, no, zwłaszcza jak gdzieś gra Adam Ferency, Agnieszko.
1: Podejrzewam, że epizodycznie, no ale jednak.
0: Mm -hmm. Są to filmy, gdzie Adam Ferenc gra, choćby epizodycznie, nie jest już do końca złym filmem.
1: A muszę ci powiedzieć, że dawno, dawno temu, kiedy festiwal Konfrontacje Teatralne, ten jesienny, październikowy, odbywał się w różnych miejscach ze względu na remont Centrum Kultury w Lublinie, kilka spektakli odbywało się także w studiu muzycznym Polskiego Radia Lublin. I wyobraź A. sobie, że stoję w radiowym holu i nagle słyszę takie stuk, stuk, stuk. Takie obcasy statecznie uderzające o radiową podłogę. Odwracam się i w drzwiach staje Adam Ferency.
0: No i to jest cliffhanger, proszę Ciebie. Prawie jak 11. zakończenie.
1: <laughs> tak jest. Dobrze. Serial w głębi lasu druga po 1983 roku. Produkcja <coughs> tak polska oryginalna dla Netflixa pojawi się w sieci 12 czerwca. A muzycznie teraz dla Państwa zapowiadany Dawid Podsiadło.
2: W kinie w Lublinie
1: od piątku w sieci dostępne są dobre filmy dokumentalne. Dobre i najlepsze filmy dokumentalne, jakie ostatnio mogliśmy oglądać w Polsce i na świecie. To za sprawą Dogs Against Isolation. Wspominaliśmy w ubiegłym tygodniu o tym internetowym wydarzeniu, które odbywa się niejako zamiast Millennium Dogs Against Gravity. To z kolei jest największy festiwal filmu dokumentalnego w Polsce, który no, z wiadomych pandemicznych powodów teraz nie może się odbyć. Został przeniesiony na wrzesień, ale żeby nie widzów, miłośników dokumentu z niczym, tak powstał Docs Against Isolation. I tak od piątku jeszcze przez najbliższy tydzień w sieci możemy oglądać dobre filmy dokumentalne. Obok nich także zapowiedzi filmów, propozycje twórców filmowych. Możemy także słuchać koncertów na przykład. Na otwarcie na kanale YouTube można było zobaczyć film Liczby i Marzenia. Codziennie udostępniane są kolejne Tytuły. Szczegółowy ich spis znajdą Państwo na wydarzeniu stworzonym na Facebooku, Docs Against Isolation. Pośród filmów proponowanych, które można oglądać na ninateka.pl zupełnie za darmo, są filmy polskie, są filmy zagraniczne. Te, które wygrywały ostatnio nie tylko Millennium Docs Against Gravity, ale również inne festiwale, te, które mówią o ważnych ludziach, miejscach i wydarzeniach na świecie. Wśród nich choćby człowiek-delfin, Kraina Miodu, tak, czyli, czyli filmy Oscarowe też mamy. Ostatni w Aleppo mamy Sól Ziemi, mamy polskie filmy, takie jak Książę i Dybuk, czy i Była Miłość w getcie. Co mógłbyś z tych różnych propozycji polecić, <grym> szczególnie Łukaszu?
0: Ha, i, miłość, i Była Miłość w getcie na początku. To jest jednak zawsze bardzo dobrze obejrzeć film, który pokazuje coś, co jest ważne również dla na naszej historii. Film zresztą bardzo ciekawy, bo film, w którym ostatecznie stał się czymś w rodzaju ostatniego filmu Andrzeja Wajda. On współpracował przy jego realizacji i teraz funkcjonuje w oficjalnej liście płac jako jego koreżyser. Film zrobiony na 10. śmierci Marka Edelmana. Bardzo, bardzo Państwu polecam. I polecam Państwu klasykę, o której wspomniałaś. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest odnowienie tego, co, co sobie oglądaliśmy. Ogólnie nie jest to też, i tu tak powiem Agnieszko, troszeczkę aż przesadnie rewelacyjny program. Nie zdecydowali się jednak twórcy festiwalu na takie całościowe, mocne udostępnienie tego, co prawdopodobnie by nam pokazali na prawdziwym festiwalu.
1: No to będzie e... we wrześniu. Więc tak jest. Teraz Zobaczymy zresztą, czy jak można będzie we zaległości.
0: <laughs> Ale bardzo dobrze. Wiele firm i instytucji zorientowało się, że pokazanie archiwów, pokazanie tego czegoś, do czego już mają prawa, jest rzeczą bardzo dobrą i kompletnie nie szkodzi też potencjalnemu oczekiwaniu na zmiany. Brys mi się bardzo podoba w tym festiwalu, że on jest tak trochę udostępniany jak festiwal, że nie ma udostępnienia takiego całościowego naraz, prawda? Że
1: codziennie mamy wybrane filmy. To,
0: tak jest, jest to dawkowane, jest mamy specjalna pora. I kilka
1: specjalnych projekcji.
0: Tak jest, do tego wszystkiego myślę dałoby się już w następnych razach aranżować nawet jakieś dyskusje dzięki narzędziom internetowym. A propos naszych rozmów też z różnych poprzednich programów, no musimy jakoś zastępować te formy rozmowy o kinie, które były całkowicie dostępne przed pandemią, a teraz jesteśmy ich pozbawieni. Bardzo... Notabene, czekajmy na kina, kiedy się w końcu utworzą. W Czechach już otwarte, proszę Państwa.
1: Bardzo się cieszę z tej propozycji Dogs Against Isolation, ponieważ podczas milenium Dogs Against Gravity jest tak dużo filmów pokazywanych, że no, przyznaję, fizycznie nie ma szans, żeby pójść do kina i je wszystkie zobaczyć. Poza tym w Warszawie dużo więcej filmów pokazywanych jest niż choćby w Lublinie. Tutaj zawsze były wybrane propozycje pokazywane. A Lublin ma
0: kilka ciekawych ośrodków, które te filmy pokazują. Regularnie je wspominamy zresztą w audycji kina w Lublinie.
1: I gdy spoglądam w program, to widzę filmy, które już widziałam w kinie w Centrum Spotkania Kultur właśnie podczas Millennium Dogs Against Gravity, czyli na przykład Westwood, pankuwa ikona aktywistka. Widziałeś ten film o Vivienne Westwood?
0: Tak, jest jak najbardziej bardzo ciekawy, choć mógłby być lepiej zrobiony.
1: Myślę, że sama postać Vivienne Westwood się tak broni, jej, jej barwność, oryginalność i takie mocne twórcze spojrzenie nie tylko na modę. Stroiciel Himalajów, o którym mówiłam w ubiegłym tygodniu Świadkowie Putina to też głośny tytuł. Też z ubiegłego roku. Tak. No i jest Sól Ziemi, film dokumentalny, który zapisuje 40-letnią podróż Sebastiao Salgado, brazylijskiego fotografa. To nie tylko dla miłośników fotografii, film Wima Wendersa
0: zresztą. Tak, który zresztą jest bardzo docenionym dokumentalistą, proszę Państwa. Podobnie jak Werner Herzog, ta para wielkich niemieckich reżyserów od samego początku, od lat 70 zajmowała się jednocześnie robieniem dokumentów i fabuł. Te filmy także, myślę, możemy z całym sercem i czystym sumieniem polecić.
1: No i film, który także zwyciężył Millenium Docs Against Gravity, ale zdobył także nagrodę na przykład na festiwalu w Wenecji, czyli Książę i Dybuk w reżyserii Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego. Niesamowita historia Michała Waszyńskiego. artysty
0: pochodzącego. To niedaleko nas.
1: Który, który nie tylko tworzył filmy, ale który także tworzył swoją biografię. I Elwira Niewiera i Piotr Rosołowski próbowali zebrać sporo informacji, znaleźć jakiś rys główny, sprawdzić, co, co było prawdą, co nie. Przy tym filmie, powiem Ci szczerze, zastanawiałam się nad tym, jak ważne w tworzeniu filmów jest szczęście. Szczęście do tematu, do bohatera. Bo, Doktora. Tak, bo można sobie stworzyć temat, można stworzyć scenariusz, a potem okazuje się, że wchodzimy w jakąś historię głębiej, że jest tego więcej, że coś nas, twórców, zaskakuje, co może być także dla widzów potem jakoś szczególnie cenne.
0: <śmiech> tak, to prawda. Tutaj zresztą była bardzo trudna sytuacja, polegająca na tym, że akurat mamy 60-lecie w tej chwili mniej więcej śmierci Michała Waszyńskiego i bardzo wielu ludzi już nie ma. Nie jest łatwo robić dokument bez świadków. Sami wiemy, na czym polega robienie współczesnych dokumentów. Ciągle poza materiałami jednak ważną rolę odgrywają wypowiedzi świadków. Udało się, panie Elwirze to jednak obejść. Udało się zbudować jakąś narrację o Michale Waszyńskim, opierającą się też na jego przedwojennych filmach i pokazała w ten sposób tego człowieka, który łączył w sobie bardzo różne światy. Przedwojenną Warszawę, prowincjonalny Kowel na Wołyniu, ale też powojenny jego mit, polskiego księcia, który mieszka na Wygnaniu w Rzymie.
1: Film Książe i Dybuk, jeżeli ktoś go jeszcze nie zobaczył, serdecznie polecamy. On dostępny w ramach Docs Against Isolation. Ninateka.pl, tam znajdą państwo większość filmów, które są w programie tego wydarzenia. Program na profilu facebookowym. Zanim zaprezentujemy państwu filmową muzykę, to jeszcze wypowiedź twórców filmu Książe i Dybuk: Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego.
2: Nas na początku zafascynował ten taki człowiek kameleon, ten taki człowiek kameleon, który był też człowiekiem sukcesu, ta taka jakaś Podobna figura jaka jest w filmie Zelikude, ale czyli tego człowieka, który się potrafi w każdej dosłownie sytuacji, w każdym innym środowisku odnaleźć, przyjąć jakąś trochę inną tożsamość, która jest podobna do tego, co jest wokół i być akceptowalnym, albo być zauważonym, być kimś takim pozytywnym w danym środowisku. I to nas zafascynowało, taka, ten taki bardziej taka otoczka tego waszyńskiego, bardziej ten taki blichtr, bardziej ten jakiś, taki jego talent, który wydawałby się tym, co pozwoliło mu osiągnąć sukces. A potem w trakcie pracy nad tym filmem, kiedy zaczęliśmy tę historię dużo bardziej dogłębnie sprawdzać, badać, wchodzić w szczegóły, no pojawiła się też ta bolesna jego historia, ta, ta ciemna jego historia, tego ucieczki od siebie samego, tego, tej niemożności bycia sobą, tych tajemnic, tego co on ukrywał, a co do niego wracało. I, i ten film właściwie teraz jest taki wybalansowany między jedną a drugą z tych stron, ale na początku nas zafascynował najbardziej jakby ta... Ta, ta błyszcząca część jego życia.
1: Był taki moment, że wiedzieliście, że to jest już gotowy film, że wystarczy albo, że więcej nie odkryjecie?
3: My od początku mieliśmy raczej problem z tym, że mieliśmy zawsze wszystkiego za mało. Myśmy na zdjęciach dostawali rzeczywiście zawsze takie strzępy jakiejś historii o nim. W montażowni zawsze mieliśmy jakieś minimalne Ilość materiałów archiwalnych, które były szukane na bieżąco, bo w tym filmie jest 60% to, że są rzeczywiście materiały archiwalne. Więc ja pamiętam taką ogromną radość i zdziwienie i zdumienie, kiedy zmontowaliśmy 30 minut tego filmu. Myśleliśmy, wow, no to niesamowite, że tak z niczego to nam się w ogóle udało. I do końca to było... To było właśnie takie poczucie, że wiemy jaką historię chcemy opowiedzieć, ale ciągle brakuje nam do niej materiałów, elementów. Znamienne jest tak naprawdę to, że często jest tak, że jest kilka układek filmu, czasami cztery, czasami sześć, czasami nawet jedenaście, a my przez to zredukowanie tych wszystkich materiałów mieliśmy na końcu ciągle jeszcze tą pierwszą, w której zmieniliśmy w strukturze kilka tych klocków, ale ta pierwsza została naszą finalną wersją filmu. To też pewnie zawdzięczamy temu, że Waszyński sam reżyserował swoje życie i Gdzieś też był trzecim reżyserem z nami na planie.
1: Podczas spotkania po projekcji mówiliście, że on bardzo starał się właśnie ukrywać dużo różnych rzeczy, że wiele osób znało go tylko z pewnych etapów jego życia. Czego wam zabrakło, wam tak prywatnie, nie tylko jako twórcom, ale co po prostu chcielibyście wiedzieć na 100% jeszcze o Michale Waszyńskim?
2: No my w ogóle mieliśmy takie poczucie, że, że dzisiaj jest w tym jego życiu bardzo wiele takich plam, białych, już nie do, nie do odtworzenia. Bardzo, to jest, jeśli można porównać ten film nasz do takiej układanki puzli, że tam jest bardzo dużo luk w tej opowieści i, i chyba my przez takie obcowanie z tym materiałem, przez montowanie tego, przez jeżdżenie w różne miejsca, spotykanie się z ludźmi, oglądanie tych filmów też albo ujęć z nim, zaczynaliśmy sami próbować dopowiadać sobie te, 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 te brakujące luki i chyba mamy takie poczucie, że gdzieś stworzymy się obraz Waszyńskiego. Może się oczywiście okazać, że jest nasz obraz Waszyńskiego, który jest inny od tego, jakim on był naprawdę, ale, ale dzisiaj już nikt nie jest w stanie tego powiedzieć. I Ja pamiętam, że mieliśmy takie bardzo duże takie poczucie, takiej bardzo często w tym filmie, takiego żalu, że, że jeszcze 10-15 lat temu żyły osoby, które znały go lepiej, żyły osoby, które być może znały jego tajemnicę ale już ich nie ma i, i bardzo często mieliśmy takie poczucie, że gdybyśmy byli jeszcze kilka lat temu gdzieś w Londynie czy w Los Angeles, mogliśmy się spotkać kogoś, kto, kto mógł naprawdę nam powiedzieć o nim dużo więcej. I dlatego ten film przyjął też taką formę takich właśnie prób zrekonstruowania jego życia z tych materiałów archiwalnych czy z filmów, które on nakręcił, bo nie było innej możliwości.
3: Ostatecznie rzeczywiście udało nam się takim takim uparciem naszym dotrzeć do, do bardzo wielu osób. To było trochę tak, że wyjeżdżaliśmy gdzieś na Ukrainę, to nas znowu przerzucało, jakieś strzępy informacji dostawaliśmy. To było rzeczywiście takie śledztwo, które, które przeprowadzaliśmy w tak wielu krajach i które otwierały nam kolejne postacie, kolejne historie o nim. To jakby robiło się coraz bardziej gęste z, z czasem, były takie wątki z jego życia, które bardzo długo się broniły i to co Piotrek powiedział, że 10-15 lat temu można było jeszcze kogoś spotkać, mnie się gdzieś wydaje, że właśnie dlatego dopiero dzisiaj ten film powstał, bo Waszyński nie chciał,
1: aby świat dowiedział się o wszystkich jego tajemnicach.
0: W kinie, w Lublinie.
1: Za nami drugi wykład w ramach Akademii Kina Kina. CSK. Przypomnę, to jest propozycja Kina Centrum Spotkania Kultur. Wydarzenia miały odbyć się w gmachu budynku, no ale z wiadomego powodu dzieją się w internecie, co ma też swoje plusy. Otóż propozycja Akademii Kina CSK jest dostępna nie tylko dla mieszkańców Lublina czy Lubelszczyzny, ale dla całej Polski. Pierwszy wykład o kolorach Tomasz Kolankiewicz, drugi wykład w miniony czwartek o kinie i architekturze wygłosiła Kaja Klimek. Mówiła bardzo ciekawie zresztą o tym, jak różną rolę może odgrywać architektura i design w kinie. Opowiadała o filmach zarówno dokumentalnych, jak i fabularnych, o współczesnych i o mocnych filmach futurystycznych. Wspominała także, bo nie sposób pominąć takich tytułów, jak choćby ten oskarowy ostatni Parasite, czyli film pokazujący, jak budynki odzwierciedlają jakość życia bohaterów. Które filmy dla ciebie, <śmiech> jeśli zwrócimy uwagę na architekturę są szczególnie ważne, na architekturę, która nie jest tylko zwykłą, prostą scenografią.
0: Nie oglądam wykładu Kaj Klimek, To są na razie dość warszawskie wykłady, ale fajnie, że się w Lublinie odbywają, więc nie wiem, co ona mówiła, natomiast sam film jest generalnie elementem architektury. Przypominam Państwu, że scenografami filmowymi byli przez mniej więcej 80-91 lat istnieją... Na wyłącznie architekci. Scenografia polegała na budowaniu jej, na wykorzystywaniu wszystkich trików, jakie są w sztuce architektonicznej dostępne. W związku z tym właściwie ciężko jest ten podział przeprowadzić. Wszystkie hollywoodzkie klasyczne filmy, które doprowadzały do odtworzenia jeden do jednego wyglądu jakichś historycznych dzielnic, monumentalne filmy historyczne, Polski Kanał, który był pierwszą próbą pokazania podziemi, to wszystko są filmy, w których architektura dominuje. To się zaczyna zmieniać dopiero w dużym kinie w ciągu ostatnich 20 lat pod wpływem rozwoju techniki komputerowej. Kiedy architektura przestanie być takim stałym, permanentnie obecnym elementem, pozostaje ewentualne odniesienie do niej, kiedy architektura, wygląd budynków, zewnętrzny, wewnętrzny, piszą samą historię. Notabene Parasite, o którym jakim jak według tego wszystkiego wspominała, jest filmem, w którym kompletnie nie wykorzystywano efektów komputerowych i posłużono się wyłącznie klasycznymi sposobami budowania napięcia poprzez scenografię filmową i ten efekt, jak sami widzimy, został bardzo doceniony.
1: Najbliższy wykład w czwartek. Poprowadzi go znowu Tomasz Kolankiewicz, który, jak już wiemy, zostanie dyrektorem artystycznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To jest też news z ostatnich dni tygodni.
0: Trzymamy za Tomasza kciuki. Oczywiście przy okazji na razie jego pozycja jest w tym sensie niedobra, że coraz bardziej przypomina prezydenta Polski na uchodźstwie Festiwal w Gdyni nam się przesuwa, być może z listopada zostanie przesunięty na styczeń i nie wynika to, broń Boże, z tego, że coś się złego układa i z Jaszkiem e, e, Kopciem, który tam rządzi festiwalem Żelazną Ręką, czy też ze strony nowego dyrektora artystycznego, ale po prostu brakuje wystarczającej ilości polskich filmów, aby ten serial na razie wypełnić.
1: Aby ten festiwal wypełnić.
0: Ej, aby ten festiwal wypełnić. Ale
1: dodajmy jeszcze, że e, mówiąc o dyrektorowaniu festiwalowi w Gdyni, sprawa była dość głośna, ponieważ e, od jakiegoś czasu podnoszono głosy, iż brakuje dyrektora artystycznego, tak że nie, nie powinno być festiwalu bez dyrektora artystycznego. <śmiech>
0: Po Michała Oleszczyka, który podpadł równie mocno prawicy jak i lewicy za próbę symetryzmu na tym festiwalu w roku 2016 i godzenia sprzecznych interesów środowisk filmowych, rzeczywiście tego dyrektora artystycznego nie było, i to, to był błąd ogromny błąd, bo kiedy były podejmowane trudne i kontrowersyjne decyzje, ja osobiście bardzo ucieszyłem się, kiedy na przykład do festiwalu wróciła wyrzucona z niego pierwotnie mowa ptaków, chociaż to nie był ostatecznie dobry film ale nie było kogoś, kto podejmuje za to decyzję. Festiwal filmowy rządzi się jednak takim prawem, że ktoś musi dokonać tego artystycznego wyboru, bo nie da się ocenić filmu wyłącznie na podstawie um, takich bardzo obiektywnych kryteriów. To jest jednak dzieło sztuki. I tak jak w, w, w każdej wystawie kurator podnosi odpowiedzialność za to, tak również być powinno w festiwalu. Dobrze, do tej praktyki wrócono. Wybór był bardzo trudny. Szukano kandydata, znaleziono Tomka Kolankiewicza i liczę na to, że mu się po prostu uda bo jednak festiwal w Gdyni jest najważniejszym wyborem polskiego, polskie, największym wydarzeniem polskiego filmu w roku i tak sobie myślę w tej chwili zresztą, że jest naprawdę bardzo niewdzięczny rok. Festiwal musi jakoś wypełnić kilka dni trwania, to muszą być określone projekcje to bardzo nie jest dobre, że trafia akurat na ten straszliwy rok pandemii, który jest dla tradycyjnego sposobu omawiania kinem rokiem straconym, takim rokiem też przerwy, rokiem policzenia się z rzeczywistością. Ale okej, okay, może festiwal z opóźnieniem się odbędzie i może jednak uda się to wszystko jakoś pogodzić, przedstawić, to święto polskiego kina zorganizować.
1: Tomasz Kolankiewicz we czwartek opowie o muzyce w filmie, o dźwiękach w filmie. To nie są takie stricte akademickie wykłady, proszę Państwa. Jest dużo ciekawych przykładów, można zadawać pytania. Więc serdecznie polecam Akademię Kina CSK. Zapisać się można na y, profilu Facebookowym. Dostaje się potem link do wydarzenia, żeby można było spokojnie w czwartkowy wieczór posłuchać wykładu. A Kaja Klimek swój kolejny będzie miała za niecałe dwa tygodnie i wtedy będzie, uwaga, uwaga, o Nikolasie Cage'u, które notabene ponoć okay, ma... Kaja zna się
0: na Nikolasie Cage, ale okej.
1: Okay. Uwielbia chyba różnych twórców. Swojego kota nazwała Kmicic. I Kmicica, czyli Daniela Olbrychskiego ma na ścianie, na plakacie. Ale a propos Nikolasa Cage'a słyszałam jakąś plotkę, że ma zagrać Króla Tygrysów. To znaczy, że to w Ameryce ten to temat jest, jest mocny, mocny wciąż.
0: To już nie jest plotka, Agnieszko. Jest to jak najbardziej autentyczna, potwierdzona przez Netflixa informacja. I myślę, że biorąc pod uwagę aktorski upadek Nicolasa Cage'a, to jako sobie markę wyrobił, On jest bardzo podobny troszeczkę, oczywiście nie robi takich rzeczy zwierzętom i ludziom, do Joe Exotica. Cieszy się podobną opinią i wydaje się wręcz idealną kandydaturą, także z uwagi na pewną manieryczność swojego stylu aktorskiego, zwłaszcza w ciągu ostatnich 20 lat, kiedy nam się ten Nicolas Cage, który był bardzo cenionym aktorem lat 80. i 90., niemiłosiernie zagubił.
1: Wielkimi krokami zbliżając się do końca naszej filmowej audycji, tradycyjnie Łukaszu zadaje to pytanie, co ciekawego widziałeś w minionym tygodniu, poza serialem Kierunek Noc?
0: Który był ciekawy, jak to już mówiliśmy na samym początku i Agnieszka Krawiec go na pewno obejrzy do końca. Ale obejrzałem kilka rzeczy, różnych rzeczy, proszę Państwa. Przede wszystkim, które polecam Państwu z ciężkim sercem, bo nie są idealne, ale warto spróbować chociaż na tym, że Netflixie, bo on miał najwięcej premier, pokazał serial Hollywood, który jest taką próbą pokazania rozliczenia się serialowego z hollywoodzkim mitu, prześladowaniami rasowymi, segregacjami rasowymi, różnymi rzeczami, prześladowaniem gejów na początku lat 50. pod koniec lat 40. -tych. Serial, który opowiada o początkach karier takich aktorów jak chociażby Rock Hudson. Serial, który się bardzo dobrze zapowiadał. Pierwsze trzy, c4 odcinki były wręcz takim twardym rozliczeniem, oczywiście lekko stylizowanym na film z czasów epoki z Hollywoodem z lat 450 z wszystkimi strasznymi problemami, ale potem zaczęło być już troszeczkę gorzej i końcówka była pełna takich napuszonych monologów. Ale serial bardzo Państwu polecam, bo on zawsze otwiera jakąś bramę zainteresowania przeszłością kina, a w końcu historia kina to jest coś bardzo, bardzo interesującego. Jako historyk Państwu poświadczam, że tak. Drugą rzeczą jest film dokumentalny o Natalie Wood, również klasycznej aktorce, trochę w tej chwili zapomnianej. Film wyświetlony na HBO, czyli jeżeli Państwo mają ten kanał w domowej kablówce lub też HBO GO na komputerze, to zachęcamy do obejrzenia. Natalie Wood grała w USA w Story, wiosennej bólności traw, była aktorką dziecięcą, grała z Jamesem Deanem, zginęła w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach na jachcie na którym pływała ze swoim mężem, aktorem Robertem Wagnerem i aktorem Christopherem Mokenem, pewnie państwu znanym. Do tej pory nie wiadomo, co się z nią stało i męża właściwie za to zlinczowano. Dokument jest robiony przez jej córkę, córkę jej i Roberta Wagnera, więc oczywiście tezę raczej stawia, że on nie miał z tym nic wspólnego, Film bardzo ciekawy, choć robiony pod tezę, ale przybliżający jedną z bardziej zapomnianych gwiazd światowego kina i bardziej um, zapomnianych fragmentów legendarnej hollywoodzkiej fabryki snów. Czyli ogólnie rzecz biorąc te dwie rzeczy, które Państwu zaserwowałem, to jednak jest jakieś umocowanie w klasyce.
1: A ja serdecznie polecam oczywiście filmy dokumentalne, które są dostępne w internecie w ramach Docs Against Isolation, ale jeśli prześledzimy też inne platformy streamingowe, to mogą znaleźć państwo także inne polskie seriale czy polskie akcenty, o których dzisiaj wspominaliśmy. Nie wiem Łukaszu, czy widziałeś serial Szać, <grych> który jest dostępny na playerze? Jeszcze nie, playerze. ale
0: się jakoś zbieram.
1: To jest serial stworzony na podstawie powieści Igora Braidy Na obrzeżach Opola w okrutny sposób zostaje zamordowana młoda dziewczyna. Dochodzenie wykazuje, że była jedną z wielu ofiar psychopatycznego, seryjnego zabójcy. Na miejscu pojawia się komisarz Agnieszka Polkowska w tej roli Aleksandra Popławska. Ona ma zająć się sprawą, jednak nie wie tego, że jej udział w śledztwie nie jest przypadkowy. Chodzi o jej relację z Piotrem Wolnickim, którego gra Maciej Sztur. Zwiastuny mogą Państwo zobaczyć, a jeśli serial zainteresuje, to jest on dostępny odpłatnie na playerze. To jest kolejny przykład na to, że Polacy ostatnio coraz chętniej tworzą seriale kryminalne tak. z elementami thrillera, czy nawet thrillerowe, z elementami kryminalnymi, że to zaczyna mieć duże powodzenie.
0: Także u nas. Tak, stajemy się taką trochę nową Skandynawią, nową Szwecją czy. Ale to Danią. nie są tak
1: mroczne, jak islandzkie. No bo i my nie jesteśmy ale...
0: tak mroczni, to jednak pamiętamy, że w Polsce tego słońca mamy więcej. I stajemy się pod wpływem także klimatycznych zmian krajem coraz bardziej południowym. Ale najpierw mieliśmy boom w literaturze i teraz to przychodzi do filmu. I bardzo, bardzo dobrze, bo, bo to jest z jednej strony pokazanie naszej polskiej rzeczywistości, ale z drugiej strony nadanie jej pewnego wymiaru uniwersalnego.
1: Mamy też dużo pięknych lasów, mrocznych lasów, więc nie dziwmy Jezior. się, że tam pewne akcje też się rozgrywają.
0: Mamy też dżungle miejskie wszystkim oglądającym, to trochę żartuje serial komisarz Aleks, przychodzi do głowy, jak straszliwym miastem jest Łódź pełna zbrodni, czy też pełne zbrodni Sandomierz z ojca Mateusza, ale notabene te kryminały, właśnie to, co mówi Igor Briligan, to jest Opole, one zazwyczaj rozgrywają się poza Warszawą. To jest też bardzo fajna rzecz, bo ona umożliwia polskiemu kinu wejście poza plenery Warszawy, które stały się pewnym utrapieniem. Sześć tych samych ujęć Placu Grzybowskiego to nie jest nic dobrego.
1: Wspomniany przez Ciebie ojciec Mateusz ponoć za kilkanaście dni, może za kilka tygodni będzie ponownie kręcone. W Sandomierzu będzie można znowu spotkać ekipę. To chyba oznacza, że kino jakoś powoli Powodku. wychodzi z tych mm -hmm. pandemicznych problemów. Pewnie ta codzienność będzie mocno utrudniona, jeśli chodzi o tworzenie, no ale jednak no właśnie pora, żeby powstawały kolejne odcinki seriali kolejne filmy. Żebyśmy zgoda, mieli co Agnieszko. oglądać na festiwalu.
0: Pełna <grych> zgoda Agnieszko i myślę, że powoli to się jakoś rozkręci. Oczywiście na inny sposób i obyśmy nie mieli drugiej fali pandemii na Jesień, jak mówi minister Szumowski.
1: Łukasz Jasina, nasz ekspert filmoznawca ze studia w Warszawie. Dziękuję Kłaniam Ci bardzo się. za rozmowę. Bardzo. Piotr Król, program zrealizował Agnieszka Krawiec przed mikrofonem. My też dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia.